0: Guds frid allesammans! Marina heter jag och kommer ifrån Gränna, the world city of candy. Vi har tolv godisfabriker och det luktar socker. Ni förstår att vi har det bra. I, eh, idag så tänkte jag att jag ska predika över en gammal testamentlig text och en nytestamentlig text. Då tänkte jag att vi går till första Samuelsboken i Gamla testamentet. Och så ska vi läsa lite grann där. Det var nämligen så här att det var en mamma. Hon kunde inte få barn. Hon hette Hanna. Och Hanna, hon blev mobbad kan man säga. För att hon inte kunde få barn. Så hon var väldigt ledsen. Hej Olle. Oj, vad kul att se dig. Det var länge sedan. Eh, Hanna, hon grät och var riktigt ledsen. Och en dag när de gick till tabernaklet- så bad hon till Gud Och när hon bad till Gud Så utgöt hon sin själ Och då när hon bad Så stod hon inte stilla Och, och, och tänkte bad Utan hon, hon pratade och visade med hela sin Åh oh, hur hon kände det Och då sa prästen till henne Nej, men Är du inte nykter? Det såg ut som om hon var full. Men då sa hon, jag är visst nykter. Jag är bara så sorgsen och ledsen att jag måste uttrycka det för Gud. Och ibland kan det vara så för oss att vi är sårade, vi är ledsna vi kanske är mobbade på något sätt. Hanna hon gick till Gud och så bad hon. Hon tänkte bad inte bara så här utan hon utgöt sin själ för Gud. Och när prästen förstod att hon var seriös, hon vände sig till Gud i nöd så sa han så här Var inte orolig, du ska få en son. Och så sa Hanna att om det blir så, då ska jag ge honom tillbaka till Gud. Och så står det att hon gick därifrån och var glad. Ska vi kolla på det? Första Samuels bok. Och vi tar eh, det första kapitlet. Och den tolfte versen. Elila märkte till att hennes läppar rörde sig men eftersom han inte hörde ett enda ljud förstod han inte att hon bad utan trodde att han hade druckit sig full. Måste du komma hit, drucken, frågade han. Se till att du blir nykter. Nej, min herre, jag har inte druckit något, svarade hon. Men jag är ledsen och bekymrad och därför har jag lagt fram allt som jag har burit på inför herren. Tro inte att jag är en dålig kvinna. Om det är på det här sättet, sa Eli, ska du fatta mod igen. Israels Gud ska svara på din bön vad det än gäller. Tack herre, utbrast hon och gick lycklig och glad sin väg. Hon började att äta igen och såg inte längre så nedslagen ut. Nästa morgon var hela familjen tidigt uppe och gick till tabernaklet för att tillbe herren än en gång. De återvände sedan hem till rama. När Elkana låg med Hanna kom Herren ihåg hennes bön och hon blev med barn och födde en son. Hon kallade honom Samuel som betyder utbed av Gud. För hon sa, jag bad till Herren att jag skulle få honom. Så fick hon sitt bönesvar. Och sen stannade hon hemma ett tag och ammade honom. Men sen Gjorde hon som hon hade sagt. Hon tog med sig sin lille pojk och så gick de till tabernaklet. Och så sa hon, nu är jag här för att infria mitt löfte. Min lille son Samuel ska få bo här hos dig. Och Eli sa, välkommen. Samuel var ett barn som växte upp tillsammans med prästen. Hon kom varje år och gav honom en rock som hon hade sytt. En natt hände någonting mycket speciellt. Den här bilden som vi har på Samuel, den beskriver någonting. Om ni tittar på bilden noga så ser ni att han gör någonting med sin hand. Var håller han sin hand någonstans? Jo, bakom örat. För att en natt... Så hör han någonting. Nämligen en röst som säger Samuel. Och när han hör sitt namn så hoppar han upp och så går han till Eli. Eli som ligger och sover. Och så säger han, äh, du ropade på mig. Nej, jag har inte ropat på dig. Gå och lägg dig igen. Och så gick han och la sig. Men så hände det igen för andra gången. Att Samuel hörde Samuel. Och han hoppade upp igen och, och så gick han till Eli och så sa han Eli, här är jag. Du ropade på mig. Men Eli sa, det är inte jag som ropar på dig. Gå och lägg dig igen. Och för tredje gången hörde han det. Att någon ropade ett, två, tre. Och han hoppar upp och gick. Men Elis sa, nej. Men nu förstår jag. Nu förstår jag. Det är någon annan som ropar på dig. Det är Gud som vill tala till dig. Och så sa Eli så här. När du hör rösten nästa gång. Så, så säg, tala herre. Jag vill höra. Och fjärde gången. Som Samuel hörde sitt namn så sa han Tala Herre, jag vill höra. Tala Herre, din tjänare hör. Är det många som har tränat sig att höra? Det står i den gamla översättningen. Tala Herre, jag vill höra. Och så talade Gud till Samuel. Samuel växte sedan upp och blev en profet Sara kan inte du komma fram till mig Så måste vi göra den här bilden på Vad är en profet? Om vi säger att det här är Samuel nu då Och så är jag Gud Så säger jag till Samuel Och så säger Samuel det till er Och så gör ni som han säger okay. Strick upp höger arm Vinka med händerna. Ta ner handen. Tack så mycket. Okej, gjorde ni som Samuel sa eller gjorde ni som jag sa? Just det, det är det här som är att vara profet. Man hör och så gör man. Så då säger man att vi gjorde just som profeten sa. Det som Gud hade sagt till honom att säga. Eller hur? Just det. Så ni gjorde som profeten sa, det han hade hört Gud säga. Varsågod sitt. Profeten i, i förr när man skulle ha söndamiddag, det kanske är även så nu, så la man i sked här uppe så sa man det ligger en profet. Det vi vet någonting som kommer nämligen en efterrätt. Ja. Profeten. I I Bibeln så lär vi oss sanningar som hjälper oss att leva. Och nu ska vi gå till Nya Testamentet. Och ni som då är nya i tron, det är väldigt viktigt att man läser Bibeln. Och den viktigaste delen, det är ju Nya Testamentet. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, där Jesus talar. Så nu går vi till Nya Testamentet. Vi går idag till Lukas. Och vi går till Lukas det tionde kapitlet och till den e versen. Är det någon som vet hur många böcker det finns i Bibeln då? 66, ja bra. Är det någon som vet hur många det är i Gamla testamentet? 39, ja. Och vad är 3 gånger nio? 27 böcker är det i Nya testamentet, bra. Nu ska vi se. Då kommer vi till berättelsen där Jesus kommer till Marta och Maria. Det räcker ju ta de här. Lukas 10 och 38, alla har hittat den nu. Bra. När Jesus och hans efterföljare fortsatte sin vandring mot Jerusalem kom de till en by där de blev inbjudna av en kvinna som hette Marta. Marta hade en syster som hette Maria. Som genast slog sig ner på golvet och lyssnade till vad Herren Jesus hade att säga. Ska vi göra den där rörelsen för att lyssna nu då igen? Så så läser jag det då. Maria som genast slog sig ner på golvet för att lyssna till vad Herren Jesus hade att säga. Men Marta var stressad och tänkte mest på vad hon skulle ge gästerna. Därför gick hon fram till Jesus och sa Herre, är det inte orättvist att min syster bara sitter där medan jag måste göra allt arbete själv? Säg till henne att hon kommer och hjälper mig. Men Herren Jesus sa till henne Kära Marta, du har så mycket bekymmer och oroar dig för så mycket Men egentligen finns det bara en sak som är riktigt viktig Maria har upptäckt vad det är Och jag tänker inte ta det ifrån henne Jag läser igen här då Men Herren sa till henne Kära Marta, du har så mycket bekymmer och oroar dig för så mycket. Och så stannar jag lite där. Vi lever ett liv där vi möter både glädje och sorg. Vi möter ett liv där det ibland är roligt, men det ibland också är jobbigt. Och man brukar säga... Att det är viktigt att vi lär barnen att allt inte är roligt. För det kommer bli jobbiga dagar. Det handlar inte om, utan det handlar om när. Eller hur? Ja. Det är ju så här vi blir fostrade och det är så vi lär våra barn. Att livet blandas. Det finns många sånger som handlar om att efter natt kommer dag. Och man pratar om att livet är Olika, olika dagar, olika tider. Allting har sin tid. Att oroa sig och att ha bekymmer, det är mänskligt. Hur ska det gå? Så du är inte fel ute om du tänker att jag har rätt att oroa mig. Men om vi går till Guds ord... Så vill Jesus hjälpa oss just med detta. I Johannes 14 så står det. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och det är Jesus som säger det. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Vad ska vi göra när vi känner oro? Jo, då ska vi stärka vår tro. Hur får man tro? Jo, genom att lyssna till ordet. Genom att läsa Guds ord. För då får man tröst. Det står i kolossebrevet att låt Kristi ord bo hos er. I hela sin rikedom och med all sin vishet. Vi lever i en tid med så mycket att oroa sig för. Vad ska vi göra? Jo, vi ska läsa Bibeln. Så att vi stärks i vår tro. Så att oron blir mindre och tron blir starkare. Jag har en liten skattkista hemma hos mig. Den är så här stor. Den fick jag av min mamma 1976. Då var jag åtta år. Och i denna lilla kista så ligger ett antal bibelord och man brukar kalla det för manna. Och de där manna bibelorden, det handlar om tröst, vägledning och styrka. Och det är bara sånt som bygger upp. När vi har haft gäster hemma hos oss, eller har gäster hemma hos oss, så innan vi skiljs åt så brukar vi skicka runt den där lilla kistan. Och så brukar vi ta ett bibelord. Och för en del är det väldigt naturligt, men för andra är det väldigt konstigt. Men om man säger att de här orden vill hjälpa oss i livet, då brukar alla säga att lite hjälp kan väl inte skada? Och så brukar vi läsa vad som står där. Och det är väldigt ofta som man känner att, oj, det där var ett bra ord just nu. Det där ordet behövde jag just nu. Ja, men oj, det där var en bra påminnelse. Vilka ord ska vi lyssna till i den tid vi lever i just nu? Jo, till Guds ord. Vad är det viktigaste säger Jesus? Ska vi titta på det? Han säger det till och med väldigt, väldigt tydligt. Men egentligen finns det bara en sak som är riktigt viktig. Maria har upptäckt vad det är. Och jag tänker inte ta det ifrån henne. Och vad är det hon gör då? Vi går upp lite tidigare. Herre, är det inte orättvist att min syster bara sitter där? Vad satt hon? Jo, Maria som genast slog sig ner på golvet och lyssnade till vad Herren Jesus hade att säga. Vad är viktigast? Jo, att lyssna så att vi hör vad Jesus säger. Ibland säger vi, jag gör det under tiden jag gör det här. Jag vet inte om ni har gjort som mig. Pratat i telefon och gått omkring och vattnat blommor. Eller lagat lite mat. Och man gör det under tiden och så lyssnar man. och så, oj oj, va? Ibland kan man göra saker samtidigt och så lyssnar man. Men att få stilla sig och lyssna. Det tror jag är vad Gud vill säga till er här idag. Och jag sa till min man här i veckan att jag är lite osäker på vad Gud vill säga. Men jag tror jag anar. Och så i fredags så satt jag på en resa mellan Gränn och Örebro. Och jag hade inte radion på någonting utan jag var bara stilla. Och så tänkte jag... Här hjälp mig med mina tankar nu. Och när jag åkte hem från Örebro så blev jag så viss om att det var detta som jag skulle säga till er här idag. Lyssna till vad Guds ord säger. Lyssna till Jesus. Läs Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Matteus, Markus, Lukas, Johannes och låt dig uppfyllas med Jesu ord. Han är vägen, sanningen och livet. Och han vill ge dig just den vägledningen du behöver just nu. Jag ska be kompet komma upp. Och så vill jag säga till alla barn. Hur många är det som är under 18 år här idag? Kan ni vinka lite? Ja, enligt... Lagen och enligt FNs barnkommission är ni barn fast ni är också tonåringar. Jag vill be en bön för er att när ni växer upp de viktigaste orden i era liv ska vara Jesu ord. Och att det ska få leda er i livet. Låt oss be tillsammans för alla barn på ett särskilt sätt. Här är jag ber för alla barn och tonåringar som växer upp i den tid vi lever nu. Där man på många ställen vänder sig ifrån ditt ord. Jag ber, hjälp dem att lyssna till dig. Jag ber, hjälp oss som äldre att öppna upp möjligheten för ditt ord. Om det är så ett manna eller är det är en bok. Men att få smaka och se vem du är, Jesus. Jag ber, Herre, att du ska hjälpa oss att ta emot ditt ord i våra liv. Och följa dig. Välsigna alla barn och ungdomar på ett särskilt sätt. I Jesu namn. Amen.